0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesį laida klaus drąsiai, kiekvieną šeštadienį, nuo 9 iki vienuoliktos valandos, beveik dvi valandas, mes čia įvairūs kunigai dalyvaujame laidoje, šiandien šioje laidoje dalyvauja kunigas bažnytinės teisės licenciatas ir teologijos mokslo daktaras Simas Maksvytis, jis dirba Panevėžio šventų, apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje. Sveiki gyvi, kunigėsimai.
1: Būkite pasveikinti.
0: Ačiū, kad atvykote į mūsų, į mūsų laidą ir skirėte štai laiką. Net iš Panevėžio, tai, mėly klausytojai, vertinkime ir padėkokime kunigui, kad jis skiria laiką į jums, kad galėtų atsakyti įvairius klausimus. Ir taip pat prie mikrofonu esu aš, kunigas Saulius Bužauskas. Jau yra Kelių žinutės atsiustos, taigi jas mėginsime perskaityti ir atsakyti į atsiustus klausimus. Ar gali senioras ir toliau dalyvauti nuo tolinių būdų šventose mišiose, ar tai bus sunki nuodėmi? Primenu, kad balandžio 16 dieną Lietuvos viskupų konferencija išplatino tokią informaciją, kad atsižvelgus į paskėpitų ir imunitetą virusui turinčių žmonių skaičius didėja, Ir yra sprendimai leisti vėl veikti vairioms įstaigoms, viskupų konferencija nutarė nuo balandžio 18 dienos nebetaikyti pamaldų sutikinčiaisiais draudimo ir tų savivaldybių teritorijose, kuriuose šios pamaldos laikinai vyko tikintiesiems fiziškai nedalyvaujant. Visose bažnyčiose ir toliau užtikrinti atstumą tarbėsi meldžiančių jų taip, kad vienam žmogui tektų ne mažiau kaip 15 kvadratinių metrų bažnyčios ploto. Privalo privalų ir toliau dėvėti apsauginės kaukės dezinfekuoti rankas ir laikytis kitų saugumo reikalavimų. Savo viskopijos ar denarai gali nustatyti ir papildomus reikalavimus. Taigi tokia yra Lietuvos viskupų konferencijos informacija, o jeigu senioras štai nutarė dalyvauti nuo tolinių būdų, na, reikia turbūt apsvarstyti dėl kokių priežasčių, jeigu tik tai dėl šitų prie tai yra viena, bet galbūt reikia labai stebėti, kad už to nepasislėptų tinginys, toks pripratimas, ai man tai patogiau sėdėti prie televizoriaus, prie, prie radijo jumtuvo, klausytis ir, ir tiesiog galbūt na, labai reikia ištirti, kokie yra motyvai, ar tikrai na, tas senioras dėl, dėl, dėl baimės, jeigu jis paskėpitas, tai tos baimės kaip ir neturėtų būti, bet to reikia labai pažiūrėti, sekmadienį mišios aukojamos dažniausiai keletą kartų bažnyčioje, kartais ir sekmadienio iš vakarėse šeštadienio vakare aukojamos šventos mišios, sekmadienio mišios, tai tada irgi nedaug būna žmonių ir tiesiog, nu, stengtis kaip padaryti, stengtis, turbūt reikia, kad dalyvautume gyvai šventose mišose Kunigė, pridėkite.
1: Būtent pridedant prie to, kas paminėta, kad tas laikotarpis gali tokį dalyką paskatinti į įsipatoginimą, į tokį reiškia notulinį ir tolimesnį šventimą ir kai kas gali sakyti, va, vienu metu buvo galima, galiojo tos šventosios mišios, o dabar argi ir toliau gali nebegalioti, juk patogu ir net kai kas pasijima įrašus šventų mišių, sako aš galiu prasukti ir nubodų pamokslą, ar dar kažką, išklausau greičiau mišės ir panašiai, tai net aišku ir tokių yra grėsmių ir pavojų, bet vis dėlto e, Ta, manau, baime reikėtų kažkaip įveikti ir, ir kažkaip išdrysti, ypač kas yra jau ir skiepite, ir persirgė, kažkaip nebijoti ir, žinoma, saugantis ir laikantis atstumo visų kitų dalykų ir kažkaip atrasti vėl iš naujo gyvą ryšį santykį su eucharistija su viešpačiu.
0: Beje, dar ir toks klausimas yra, šventosios mišios iš įrašo ar atstoja dalyvavimą tiesiogiai? Tai aišku, kad neatstoja įrašas, daugiau yra kaip informacija, tai jeigu aš negalėjau dalyvauti šventose mišiose, negalėjau dalyvauti gyvai, negalėjau dalyvauti per nuotolį, buvau dėl kažkokių priežasčių užimta, sužimta, tai, tai tada žmogus pasižiūrė įrašą, ar ne, mišių įrašą. Tokia galimybė yra per Facebooką ir per kitas informavimo priemonės. Bet tai gal gerai, kad žmogus susi, susidomi, paklauso, peržiūrė, bet tai nėra tas pats, kas gyvas dalyvavimas, taip atsakytume. Dabar e, mums paskambino.
2: Stanislava iš Kalno.
0: Taip, stanislavo klauskite.
3: Gerbėje Kristai.
0: Per amžius.
3: Marijos radijas yra katalikiškas. Vienintelis, vienintelis radijas Lietuvoje katalikiškas. Ir mes juo naudojamės. Dabar iš pat rytų, pas pirmas pasisveikinimas direktoriaus, sveiki gyvi. Ką tai reiškia? Juk tai mes turim sveikytis katalikiškai, nes girdi daug šalių tą pasisveikinimą. Pati pirmą pasisveikinimą iš rytų. Sveiki gyvi. Kur garbėjo Jėzui Kristui? Mes šitų labai pasigendame ir labai dažnai tas sveiki gyvi, sveiki gyvi. Mums nepriimtina katalikams šitas sveikinimas. Jisai niek, nėra blogo, bet mes norim girdėti katalikišką sveikinimą. Ačiū Jums labai.
0: Tai ačiū, 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 mėloj, ačiū. Tai labai džiugu, kad nieko blogo tame nėra. Tai svarbiausia, kad, kad nepakenktume. Nu, žinoma, katalikiškai galime sveikintis, garbė Jėzų Kristui, bet, matot, mūsų klausosi įvairų žmonės, ne tik tai katalikai, ne tik tai... Tikinti žmonės ir, ir tiesiog klausosi įvairius, tai mes įvairiais būdai sveikinamės ir, ir tai tai nėra uždrausta, tai ačiū, kad jūs pastebėt ir kviečiat sveikintis katalikiškai labai malonu. Iš
1: tiesų, reikia džiaugtis, kad esame sveiki gyvi ir mes norime, kad jūs būtumėte gyvi ir kitą vertus neužmirškime, kad netgi pats popižius Pranciškus, Išėjęs į balkoną pasisveikinti su visu katalikišku pasauliu ir ne tik katalikišku, visais ištarė pirmą žodį pasisveikindamas Buonasera – Labas vakaras nesėlio datą Kristo, ką jis galėjo pasakyti irgi, grįbėjo Džiaukristui, bet labas vakaras ir niekas nesupyko ir visi džiaugysiu, kad jis prabilo ne tik į tikinčius, bet ir į netikinčius, kad jis vienyje. Taip, kad, na, nereikėtų taip labai irgi bijoti, kad mes sveikinamės ir kitokiu būdu, žinoma, neužmirštant. Ir mes, manau, ir Marijos radijoje, Dažnai tas girdisi žodis pasisveikinimas garbėsiu Kristui, bet iš tiesų priimkim visapusiškai.
0: Taip, ar kenčianti bažnyčia gali užtarti keliaujančiosios bažnyčios narius, kaip reiškėsi šventųjų bendravimas? Kenčianti bažnyčia, tai ta, kuri yra skaistykloje, triumfuojanti bažnyčia, tai ta, kuri danguje keliaujanti bažnyčia, tai esame mes visi. Jeigu trumpai taip gali užtarti, kaip reiškėsi šventųjų bendravimas, na tai tarpusavio ryšiais, meilės ryšiais, bendrystės ryšiais, meilė, jeigu jie kyla iš dievo, jį ramžina ir ji nenutrūksta, net jeigu ir mes užbaigiam vieną savo gyvenimo etapą. Tai, kas amžina, negali nutrūkti. Ir jeigu mes ieškom tiesos, stengiamės mylėti, atleisti, stengiamės būti gailestingi, tai tos pastangos, tie vaisiai, jie, jie keliauja, jie palydimus ir anapus. Daugybė šventųjų yra sakę, kad aš danguje būdamas daugiau padėsiu, ne tik tai išklausysiu, vat, kurie mane pasiekia čia žemėje prašymai, bet kaip žodžiu pasiekė, vat, girdžiu, susitinku labai nedaug tų prašymų, bet galėsiu daug daugiau jums padėti. Tai čia ir šventuoji Teresėlė, ir palaimintasis Teofilius Matulionis ir netgi, netgi motėjus valančius dar nepaskelbta šventuoju, tačiau žinomas, pažįstamas yra pasakęs tokius žodžius.
1: Iš tiesų, tas santykis ryšys be bejonės pasilieka ir tarp triumfuojančios, ir tarp kenčiančios bažnyčios, sukeliaujančioje bažnyčioje, ir mus, sakyčiau, tai rykvė stiprina, kad mes iš tiesų nesame vieni, vieniši, Bet kad tikrai tas iš tiesų yra šventųjų bendravimas, ką bažnyčia išpažįsta ir tiki. Ir tikrai tas toks žinojimas, kad mes kažkur neišnykstame po mirties, bet kad ten mūsų broliai seseris yra amžinybėje Dievo rankose, Dievo gailestingose rankose ir kad jie mus tikrai lydi ir žvelgė Ir mūsų užtarė, ir žinoma, mes taip pat juos prisiminam, užtarėm, ir tai yra tas nuostabus visuotinis šventųjų bendravimas.
0: Taip, kodėl kunigai nenori melsti su žmonės, paprašus trumpos maldos už sveikatą? Netai reikia klausti to, kuris nenori melstis turbūt, kiekvienas konkretus atvejais yra kiekvienas. Yra toks atvejis, galbūt kunigas skuba, galbūt e, dar kitos priežastys. Na, ir dar vienas dalykas, kad matot sveikata nėra tikinčiam žmogui pats svarbiausias dalykas. Mums svarbiausias dalykas yra būti benodėmės ir pasiruoštiam žinajam gyvenimui. Pasiruošti, kad visa šitas gyvenimas padėtų mums pasiruoštiam žinajam gyvenimui dangaus karalystiai. Tai kartais Dievas tampa priemonė mūsų prašymams. Vat, ir, ir kad sveikata atrodo čia pats brangiausias turta. Žemėje galbūt taip, kol mūsų kūnui taip reikia sveikatos ir tai labai svarbu. Bet, bet žiūrint tokių amžinybės požiūrių, tai yra dalykas, kurio kažkada visai nebereiks, kai stosim vieš akivaizdu. Tai laikina. Daug svarbiau yra ar kas mano sielas legia, kokia mano sąžinės būklė, ar nuodėmių neturiu, ar koks mano tikėjimas, viltis, meilė, ar šitie dalykai neserga mano gyvenime.
1: Iš tiesų, galbūt atsitrenkta į Konkretų kuniga, kuris gal ar skubantis buvo, ar, ar, ar nenuotaikoji, bet įprastai kunigai tikrai ir nuoširdžiai ir stengiasi prisiminti ir melstis už visus ir ypač visada džiaugiasi, kai žmonės paprašo ar mišiuose konkrečiai už atskirą žmogų melstis ir mes jį prastai išgirstame prašymus melstis už mirusiuosius ir mūsų mišiuose intencijos, tai gal 90 procentų ne nedaugiau tik tais minint mirusiuosius, bet tikrai nesik, nepagalbojam, kaip labai svarbu melstis už gyvusius ir norisi ir norėtusi, kad žmonės prisimintų tikrai savo artimų žmonės, už kurios taip pat ir mišes užprašytų ir, ir paprašytų, kad melstusi ir ne tik kunigai, bet ir būtent tas labai svarbu, kad mes galime būtent lydėti ir laiminti žmogų vienokiai ar kitokiai situacijai, prašant, kad viešpat stiprintų ir palaikytų.
0: Taip, ką reiškia laikai ir jų pabaiga, prašau paaiškinti. Na tai laikai ir jų pabaiga, tai reiškia, kad mes gyvename tokiu laikų, kuris yra laikinas. Ir kartu mes galime dalyvauti tokiame laike, kuris yra amžinas. Kai buvo šventinama per velykas. Velykų žvakė yra ten toks tekstas, kiek prisimenu, jo laikai ir amžiai toks, toks akinys buvo ir kunigas tardamas tuo žodžius, ženklina laiko ženklus, šio laikmečio ženklus, kurie yra pažymėti ant paschalo velykų žvakės. Tai reiškia, kad na, dievui priklauso šitas laikas, jo yra dovanota ši, šit, šitie metai, šitas laikmetis, kuriame gyvename, Ne va, gali būti vartojama daugiskaita šis laikas, laikai, tai turime galvoje, kad ne tik tai šitas mūsų gyvenamas laikotarpis, bet apskritai visų kartų laikotarpiai ir jie, jie kažkada baigsis, nebus taip, kad čia gyvens, gyvens, gyvens kartus, pasaulis yra trapus, mes patys tą, tą matom, žinom, kad dyla viskas net akmuo ir tas, žiūrėkit, po kiek metų jisai jis, suaižėja ten nuo, nuo dregmės, nuo... nuo vėjų nuo, nuo visko. Tai viskas yra trapu, tai kažkada bus tas dalykas įsipildys, kad nebebūs tų laikų, kurį dabar skaičiuojame.
1: Iš tiesų tą laiką, ką mes turime mintyje apie galime graikiškų žodžių chronos, kuris yra apskaičiuojamas, kuris turi testinumą, bet yra ir kitas toks greikiškas žodis kairos, kuris neturi nei pradžios, nei pabaigos ir mes iš tiesų tikime, kad vieš gyvensime būtent tokį laiką, bet kol kas mes esame tie, kurie turime turime tokį pasaulį, kuris žymi mūsų kažkokią pradžią, kažkokią pabaigą, bet žinome, kad viskas Amžinybėje jau įgyja kitokį lygmenį, kitokį suvokimą ir supratimą, todėl mes keliaudami šiame chronos laike, tikime, kad pasieksime tą nesibaiginti kairos laiką.
0: Taip, dar vienas klausimas, likęs iš praeitos laidos apie... Kristaus Kunigo ir aukos litanija. Tokia litanija yra ir ji aplorobuota bažnytinės vyresnybės, beje 1997 metais, rašydamas gavienios laišką, šventasis popižius Jonas Paulius II, yra prisiminęs šitą litaniją ir šiek tiek ją aptarė savo laiške. Ir jis yra paminėjęs, kad šią Litaniją melsdavosi tuo met, kai mokėsi seminarijoje. Ir jis savo piežiavimo laikotarpiu taip pat grįždavo prie šios Litanijos, dažnai ją apmastydavo Kristaus kunigo ir aukos tarnystė. Ir buvo toks klausimas, ką reiškia kreipinys, Jėzau auka, kurį iš dviejų padarė vieną. Taigi Jėzus yra ir aukotojas, ir auka. Ir žinome, kad Jėzus yra vienas asmo, bet jis turėjo dvi prigimtis dievišką prigimtį ir žmogišką prigimtį. Ir štai Jėzaus dėka mūsų žmogiška prigimtis yra na, pakelta į tokią aukštesnę garbę. Mes galime prieartėti prie Dievo. Štai Jėzuje sutilpo ir Dievas, ir žmogus. Ir vienybę patirdami su Jėzumi per Krikštą, per sakramentus mes galime dalyvauti Dievo gyvenime, Priartėti prie tos dieviškos prigimties, dalyvauti dieviškoje prigimtyje. Tai štai tai ir reiškia, kad Jėzus savo pasiaukojimo dėka, savo aukos dėka, mums leido dalyvauti dieviškoje prigimtyje. Tai nėra tos prigimtys sumaišomos, yra atskiros prigimtis, bet vienas asmo. Taigi ir mes, mūsų prigimtis išlieka žmogiška prigimtis, bet mes galime įžengti į dievo gyvenimą, išvenčiausios treibės gyvenimą. Tai taip trumpai atsakytume, nebent kuningia, ką pridėsit.
1: Tai būtų galima tiem dalykam tik ir pritarti ir žinoma, Reikėtų ir paties autoriaus išgirsti tai, ką jis turėjo mintyje, bet greičiausiai, kad tai ir yra, nes iš pirmo žvilgsnio atrodytų na, tikrai toks gilus ir, ir kažkaip neiškart suvokimas prašymas, bet greičiausiai tą prasmė
0: ir turi. Taip, mums paskambino. Lausytoja Virgina. Taip, Irginą, klauskite jūsų eteryje.
4: Norėčiau, kad garbė Jėzui Kristai. Norėčiau, kad paaiškintumėt, kaip reikia suprasti Jėzaus pasakytų žodžius apaštalams, kad aš būsiu su jumis iki dienų pabaigos, ten kitur sako iki pasaulio pabaigos, kaip čia reikėtų suprasti, kaip bus su apaštalais ar iki vat, žemiško pasaulio pabaigos, ar čia Ar čia kažkokia pabaiga bus amžinį
0: Taip, esu su jumis per visas dienas. Taip, toks yra tekstas. Tai reiškia, kad Jėzus su mumis pasilieka tol, kol mes gyvename šiame pasaulyje. Tai
1: nebejotinai ir užtikrinimas, ir patvirtinimas, kad viešpats regimų būdu nesantis kaip tuo metu su apaštalai, su žmonėmis ir kad jau jo nebėra šiame pasaulyje, kad jis kažkur lyg dausose ir, ir, ir visiškai nesikišiant, nesikišantis į... Žmonių gyvenimus tai nėra, tai va būtent ir yra Jėzaus patvirtinimas ir užtikrinimas, kad jis su mumis esantis, pasiliekantis, mūsų laukiantis ir tol, kol nebejotinai šis mūsų regimas pasaulis egzistuos, mes galime būti tikri, kad viešpats nepaliaus ir palaikė šį pasaulį, jį lydėjęs ir, žinoma, Mes ten jau galiausiai pašaukti jam žinybę irgi tikimės regėti dievo veidą. Ir tikrai tą, ką vieš pats užtikrino, tą, ką vieš pats pažadėjo, mes tikime, kad vieš pats ir ištesi ir kad visą tai yra jo plane ir mes galim būti tikri kad vieš žodis net šaukamas, kad jis yra gyvenantis tarp mūsų.
0: Taip šitas tekstas štai esu suimis per visas dienas iki pasaulio pabaigos, tai yra paskutinis Mato Evangelijos sakinys, Evangelija pagal Matė 28 skyrius, 20 eilutė. Ir taip už užbaigiama Mato Evangelija, tai tas reiškia kad Viešpat surado būdą, kaip pasilikti su mumis, jisai siunčia šventąją dvasę, kaip dovana nuo tėvo ir sunaus, kuri leidžia patirti dievo artumą tol, kol šis pasaulis egzistuos, o kai jau bus mūsų pabaiga arba pasaulio pabaiga, tai mes tosim viešpaties akivaizdu, kitų būdų mes viešpaties artumą patirsim, tai va taip galima trumpai apie tai pasakyti. Taip, dabar nuomonė, kokie jūsų nuomonė apie Marijos pranešimus Italijai, Žizelai, Kardai, nieko apie tai nežinom, nieko negalim pasakyti, reikia turėti konkretesnės informacijos. Taip, Taip dabar, serialiai išrinktėjimą, Marije Magdalietė visur būna ir keliauja kartu su Jėzum ir mokiniais, ar tai tik režisieriaus sprendimas, ar tai tikri faktai, kad jie nuolat būdavo kartu?
1: Iš tiesų labai, labai geras serialas, filmas, večiausin, išrinktieji ir kaip, žinia, dabar jau prasidėjęs antrasis sezonas šio serialo ir kas jau galbūt nemažai yra matę, Pirmą sezoną galėjau pamatyti iš tiesų tokį, kitokį Jėzaus atspindinti veidą, jo bendrystę su apaštalai, su žmonėmis. Ir sakyčiau, vienas iš tokių filmų apie Jėzaus gyvenimą nebanalių gyvų, patraukiančius ir, ir kažkaip e, kviečiančių labiau pažinti Bibliją, Evangelijas. Ir kaip žinia, moteris taip pat dalyvavo Jėzaus gyvenime ir taip kaip režisierius parodo atspindi savo filme, Kai kas galbūt, na, pagyvinimui, įsivaizdavimui, bet neužmirštant to, kad ir evangelijose pažymima, kad Jėzus dažnai pasinaudodavo moterų patarnavimu, netgi turtu ir panašiai, ir kaip žinia, netgi moteris pirmosios buvo prisikėlimo liudytojomis, kad jos tikrai nebuvo nustumtos, kad nebuvo vien tik tai vyrai apaštalai pagrindiniai, bet kad ir moteris taip pat figuruoja ir dalyvauja. Tai yra taip pat tikra ir tai yra užrašyta Evangelijose. na o kaip tas perteiktas bendravimas, buvimas, aišku, irgi yra ir režisieriaus įsivaizdavimas ir filmo savotiškas pagyvinimas, Bet kas dar nėra matęs šio serialo, tai tikrai labai labai siūlyčiau jį pamatyti. Galima su lietuviškai subtitrais atsisiųsti į savo mobiliuosius telefonus ar į planšetės šito filmą ir tikrai pamatyti ir išgyventi. Toki kitokiai įdomiai režisieriaus atskleista Jėzaus gyvenimo paveikslą, todėl tikrai na, tas serialas, kuris dar tikrai įdomių dalykų ir atskleis ir parodys, liktais numatyti netgi septynį sezonai, Tai dar čia ne vienus metus režisierius, mus maitins tokių iš kito, kitokio kampo pažvelgimų Jėzų, tai iš tiesų nuostabu ir, ir tikrai siūlyčiau, kas dar nematė tą filmą, pradėti žiūrėti ir, ir pamatyti, koks iš tiesų įdomiai pagal, žinoma, remintis evangelijomis, Atsklydžiamas Jėzaus gyvas ir, na, sakyčiau, paveikslas.
0: Taip, mums paskambino. Kristina iš Vilniaus. Taip, Kristina, klauskite.
4: Be Jėzui Kristui. Per Čia Kristina iš Vilniaus. Mano klausimas bus iš tarybinių laikų. Prieš 40 metų viename iš rajoninių miestelių Žuvo mano seser 17 metų dukra. Didžiulis šokas buvo visai šeimai. Kunigas per išpažintį nuramino mano sesę. Džiaukis, mamytė, kad dukra myrė jauna. Ji nuės tiesiai į dangų pas dievą. Norėčiau žinoti, ar tai to kuningo tokia pozicija, ar tai visos bažnyčios. Ačiū už atsakymą.
0: Na, žinot, sunkia valanda, kunigas tiesiog ieškojo žodžių, kaip paguosti, jeigu jaunas žmogus miršta, žinot, logika galbūt tokia būtų, kol per gyvenimą gyveni, tai tada turi galimybės įvairias, ilgą gyvenimą gyvendamą žmogus padaryti įvairiausių nuodėmių. Ir mes Evangeliuje pagaljoną skaitome tokią ištrauką, kad kai moteris buvo atvesta, pagauta svetimaujant ir norėjo, kad ir Jėzus ją pasmer, Tai Jėzus pasakė, kas iš jūsų benuodėmės, tegul pirmas metą akmenį ir jie pradėjo trauktis, pradedant nuo vyresnių jų pabrėžta. Tai reiškia, kad vyresni supratų, kad jų ilgas gyvenimas ir buvo daugybė progų nuodėme pasirinkti, o kol jaunas žmogus, tai galbūtų progų dar ne tiek daug. Tai galbūt tai kunigas turėjo omeny tai sakydamas, va kol žmogus jaunas, jeigu jis neišbraidė visų jaunimui būdingų klyskelių, gyveno tiesiog, kaip įmanoma, tokį tyrą gražų gyvenimą, tai, tai aišku, yra labai daug vilties, kad jis, jeigu buvo tikintis, pakrikštytas, kad jis įstoja vieš paties ir džiaugiasi kartu su šventaisiais. Tai vat tak tikriausiai kunigas turėjo omeny, sakydamas, kad štai jaunas žmogus mirino, į dangų nenusidėjo daug. Va, tai ypatingai gal turėjo progą ir atgailauti ir laikyti tikėjimo. Tai vat tas toks ženklas ir yra mums, kad vis dėl to, bet kada ta mirtis gali ištikti, reikia visada būti pasiruošus. Tai nėra taip, kad jaunas miršta, automatiškai jau čia ir dangui, bet, bet yra ta tokia nu, viltis, tokia pagoda, kad štai va, galbūt žmogus Nu, nukeliaus pas viešpat ir mes meldžiamės, kad nukeliautų dėl to ir prašom dievo gailestingumo ir solidarumą, meilę parodom šeimą ir, ir malda palydėm šeimą ir tą žmogų iškeliavusi. Tačiau tai toks oficialus mokymas nėra, kad senas tai nenukeliauja, o jaunas nukeliauja. Negalim taip sakyti, tiesiog vat, ne, ne tas požiūrio taškas, supranta, čia tiesiog toks subtilus aspektas, ne? Bet, bet, reiškia, jaunas žmogus, jisai irgi turi kitą iššūkį, jisai atideda tikėjimą senatvį, jisai maištauja, galbūt, tai, tai yra kitas pavojus, va. gal ir nė, tiesiog vyresnis, jisai turi progą ir atgailauti, galbūt vyresniam amžiui susimasto apie mirtį, apgailį, jaunystės klaidas, o, o žmogus jaunas, gal klaidų padaręs, bet jisai nesuspėja atgailauti, va čia ir kita problema gali būti, ar ne, tai Tai čia toks daugelipis daug klausimas.
1: Ir tikrai nėra paprasta gal guosti žmogų, kai jaunas artimas žmogus iškeliau jiems amžinybę, bet iš to kunigo pozicijos toks pasakymas džiaukis, tai nėra priešingas tikėjimo mūsų išgyvenimui suvokimui. Prisiminkime, kažkur ir psalime sako, į viešpatis būsta džiaugsmingai keliaujam. Tai ta prasme, kad mesgi turime vilti tą džiaugsmą, kad mes keliaujam ne į išnykimą, bet į viešpatijas artumą, į gyvenimą su juo. Ir mūsų suvokimas, kad amžinybė tai ne kažkokie tai grėsmė, o kaip tik. Tas buvimas viešpatyje, kai mus jis visus surinks prie vieno stalo, kuriame mes būsime, džiaugsime kartu su juo.
0: Taip, ačiū Jums, tikrai daug paguodos Jums palydėjus, kad ir jau seniau savo dukrą, melskitės už ją ir už visus jaunu žmonės, kurie kurie gal neturi progos atgailauti, kurie yra įvairiuose akligatvėse, kryškelėse, te, te, dabar tokį solidarumą išgyvenkit ir su jaunai žmonėm, kurie šiandien galbūt iškeliauja, nesuspėja atsiprašyti, kad tikrai na, tas, tas bendrystė ženklas būtų svarbus jūsų gyvenime ir, ir tikrai vieš pats įvertins, kaip, kaip jūsų tikėjimo tokia išraiška. E, šventajame rašte ne kartą minimos valdžios ir galybės pavyzdžiui Petro laiške Jėzus sėdi Dievo dešinėje o jam pavaldus angelai valdžios ir galybės čia mūsų klausytojai cituoja e, pirmo Petro laiško 3 jo skyriaus e, 22 eilutę Ir, ir, ką tai reiškia taus valdžios ir galybės, tai reiškia, kad dangus Dievo karalystė turi tam tikrą tvarką, nėra chaosas, tenai yra, yra tam tikrą vis tiek dievo tvarka. Žinom, kad yra angelai, yra arkangelai. Yra, yra šventieji, yra viešpats, tai žodžiu yra tam tikra dangaus tvarka, hierarchija, sakytume. Ir, ir Jėzui visą tai yra palengta. Jėzui kaip Dievo sūnų, kuriam visa viešpats Dievas, tėvas, kurie atidavė į jo rankas čia žemėje ir danguje. Reiškia, ir per Jėzų kaip žodį atsirado šitas pasaulis, buvo sukurta tai sukurta ir, ir jam tai bus visa pavesta. Ir taip pat žinom, kad yra tam tikra hierarchija ir piktojo pasaulyje. Apie tai skaitome laiškę kolosiečiams antrajame skyriuje. Jis, tai yra Jėzus, nuginklavo kunigaikštystės ir valdžias viešajas pažemindamas, išvesdamas pergalę prieš jas. Tai na, dangus ir, ir pragaras tai yra tikrovės, ne šiaip savo pasakos, bet tai yra realios tikrovės, kuris, kurios turi tam tikrą kryptį, tam tikrą tikslą ir, ir mes, žodžiu, su tuo esam supažindinami, kad tas pragaro piktumas nori iškiliausią dievo kūrinį žmogų kažkaip atitraukti nuo dievų įvairiausiais būdais per nuodėmę, per atmetimą ir kitas dalykas, tai yra dangus, kur yra irgi tam tikra kryptis žmogaus išaukštinimas, pagerbimas žmogaus ir, ir Jėzus tą labiausiai padarė per savo mirtį ir prisikėlimą. Taip, mums paskambino.
2: Stanislava iš Kauno.
0: Taip, Stanislava, klauskite.
2: Gerbėje Zikristai.
0: Per amžius.
2: Aš norėjau
5: čia apie tą knygutę pakalbėti, kur čia klausė dėl Marijos įspėjimų. Tai ta knygutė yra įspausdinta Kaune.
0: Jūs pasakykite autorių, ne ta knygutė, bet autorius ir knygos pavadinimas.
5: Knygos pavadinimas mes buvom įspėti daug taškis. Švenčiausia Mergelėjo Marija mus įspėja apie pandemiją.
0: Ir kas tos knygos autorius?
5: Autorius aš čia parašyta, jinai spausdinta yra Kaune 21 metų sausio 20 dieną spaustuvės leidiklos... Taip,
0: taip. O, o ar ta knygutė turi bažnyčios aprobatą, bažnyčios leidimą platinti, dauginti? Tai ir skelbti. ta
5: knygųčių būna, kurių nebūna, o jos būna tikros, ar čia gali visas taip Nu apibūdinti? Numatot, pavyzdžiui,
0: katalikų pasaulio spausdinamos knygos, magnifikat leidyklos leidžiamos knygos, tai jos turi tam tikrą, kaip čia pasakyt, priežiūrą, nes peržiūri kunigai vienuoliai, konsultuojamas yra su viskupais. Tai Tai jau tada, net jeigu ir nėra aprobatos, tada galima sakyti, kad ta knyga ugdo tikėjimą, o visos kitos knygos, kurios neturi e, tokios bažnytinės vyresnybės patvirtinimo, leidimo, tai tikrai yra, nu, reikėtų labai atsargiai žiūrėti taip švelniai tariant, labai atsargiai nepriimti taip labai tiesmukai. ir visų tų pranašyščių žinot, na ir, ir panašiai, tai ačiū Jums.
1: Ir iš tiesų šis laikmetis, kai gali dabar knygas, brošiūras, žurnalus laikračius pausdinti, platinti, kas tik nori. Ir ypač, kai mes kalbam apie įvairias pranašystės, įvairius regėjimus, pranašavimus, ypatingai reikia žvelgti tokius dalykus, na, tokių kritiškų žvelgstinių, kas iš kur, kok šaltinis, kas tai platina, iš kur tai yra, ir, ir žinot, įprasta, kad žmogaus klausą atkreipė dėmesį į vairias pranašystės, į vairius dalykus, kalbančius apie ateitį, ir atrodo, va, jau parašė, ir va, gal čia tikrai kažkas tikra, kažkas tokio ypatingo, bet na, žinot, žmogus jau toks yra, kad jis nori praskleisti ateitie šydą, jam įdomu, kas toliau bus, bet dažniausiai tokie Tai būna, na, tiesiog žmogaus, kuris nori kažką tokio, kitokio unikalaus sukurti. Todėl, na, labai būkim atsargus, vartydami ir skaitydami, platindami tokias knygutės, gi mes turime daug tikrai gražios literatūros, kuri mus maitina, kuri mus stiprina, o dažniausiai mes pasiduodam, na, tokį Tokiems leidiniams, kurie neišku, iš kur ateja, neaišku, koks autorius, neaišku, kas leido, kas visą tą platina. Todėl, na, būkime atsargus, būkime kažkaip žvelgiantis, kas į mūsų rankas papuola ir neprimkime to už tai, kad jau atspausdinta parašyta ir tai jau gali savaime būti tiesa. Tikrai tai nėra.
0: Taip, iki kokio amžiaus jaunuoliai priimami mokytis į kunigų seminariją. Aštuoniulikmečiai dar neapsisprendė. Na tai čia yra tam tikra vis dėlto komisija, kuri nusprendžia, tai yra seminarijos vadovybė, tai yra... Vyskupo patvirtintas sąrašas, ten dalyvauja ir psichologai tikintis, kurie štai, nu, sprendžia kiekvieno kandidatų tinkamumą. Ar jisai apsisprendęs, ar neapsisprendęs, taip, yra ta tokia tendencija, kad žmonės dabar pasirenka būdami vyresnio amžiaus, ne 18 metų, yra Tam tikrų privalumų, kai žmogus jau apsisprendžia būdamas 18 metų ir yra tam tikrų privalumų, kai žmogus apsisprendžia šiam keliu būdamas jau šiek tiek vyresnio amžiaus pažinęs gyvenimą ir taip, tai čia Kiekvienu atveju turbūt yra atskirai ir apie tai sprendžia seminarijos vadovybė yra žmonių, kurie įstoja į seminariją ir būdami 40 metų yra buvę net ir vyresnių. Kiek, 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 kiek žinau, tai tokio amžiaus senzo griežtaja prasme nėra, kad jau va tiek metų tai ne, bet turbūt visi aiškina priežastis, kodėl anksčiau nestojo ta žmogus, panašiai leidžia pabandyti, paskui štai žiūri, kokie tie žmogaus, kiek jisai pasiduoda formacijai. Na, problema turbūt ta, kad vyresni žmogus sunkiau pasiduoda štai tokiam ugdymui, a ne tvarkos ugdymui, Disciplinos sūkdymui ir, ir įgūdžiai mokytis jau vyresniam amžių ne tokie m, aktyvus, ne tokie, ne tokie m, geri, kaip, kaip norėtų, ne jaunas žmogus jisai lengviau priima informaciją ir, ir, ir susipažįsta su bažnyčios mokymu ir panašiai. Tai, tai trumpai, kunigė, nebent ką pridėsite dar.
1: Tai iš tiesų, ta branda kartais gali būti ir 18-mečio tokia, kaip kokio 40-mečio, o kartais 40-mečio ta branda tokia labai dar, sakykime, ir silpnoka. Labai priklauso nuo... Kokiose kokiuose sąlygos žmogus brandė augės, kokius turėjo savo moktojus, formuotojus, taip kad kartais irgi tas amžius, nu, ne viską dar gali pasakyti.
0: Na, čia dar turbūt replika į pasisveikinimą. Ar dažnas katalikiškas sveikinimas, jis nėra Dievo vardo valkiojimas. Yra dievo įsakymas, netark dievo vardo reikalo tinkamiausia šventus vardus tarti, kai meldžiamės arba kai yra būtinas reikalas. Juk sveikinamės su žmonėmis, tai geriau sakyti sveiki arba laba diena, tai nereiškia nepagarbos dievui. Taip, kartais mes iš tiesų pasakom Dievo vardą ir, ir pasisveikinam be jokios pagarbos. Tai čia... Tam tikrai galime pritarti. Kaip elgtis, kai vyresnio amžiaus kunigas atsisako dalinti komunijai į rankas, nedezinfekuoja rankų, į pastabas nereaguoja? Nu, kaip elgtis, tai m, turbūt kalbėkitės su m, to sparapijos klebonu. Jeigu tai ir yra klebonas, tai galbūt su dekanu kalbėkitės. Na, tiesiog bandykite vis dėl to, kad kunigas... Su kunigu kalbėtis, jeigu įmanoma, kad tą darytų įvairų žmonės, tai tada kunigas galbūt ir susimastys. Na, matom, kad vyresnio amžiaus žmogų netaip lengva ir tą galiojančią tvarką priimti. Karantinas užgožė reikšmingą sukakti balandžio 13 dienas sukako 150 metų palaimintajam arkivyskupu Jurgiu Matulaičiui. Sukaktis liko, kaip ir nepaminėta. Gal kažkas bus principu geriau vėliau negu niekada. Mėlieji klausytojai, jūs giliai giliai klystate užduodami tokį klausimą ir nesiklausot Marijos radijo. Marijos radijas bent tris dienas skyrė laidų palaimintajam arki viskupu Matulaičiui pagerbti. Tai balandžio 12, balandžio 13 ir balandžio 14 buvo bent kelios laidos skirtos paminėti šį vyskupą ir su juo susijusius aspektus. Be to, balandžio 12 buvo kojamos šventosios mišios iš palaimintojo Jurgio Matulaičio relikvijų saugojimo vietos iš švento Mykolo Arkangelų Bazilikos Marijampolėje, o Balandžio 13 diena buvo kojamos mišios iš šiluvos ir šiluvoje arkivyskupas Kestutis Kevalas, kaip tik tai šitai ir prisiminė, kaip mes dar galėtume pagerbti palaimintą archivyskupą Jurgį Matulaitį. Taigi, pagerbėjom šiek tiek, aišku, niekada nebus per daug, bet ne taip lengva ir surasti tų žmonių, kurie galėtų taip sakant, išmintingai kalbėti, žinote, tai vat, kviečiam, jeigu jūs turit kažkur kokių pasidalinimų, kažkokių minčių, kurie dar nebūtų nuskambėję ir kažkaip kitai pažvelgti šį palaimintųjį. Mėlai kviečiam atsiliepti, pasikalbėsim, galbūt padarysim originalią laidą, malonį kviečiam bendradarbiauti. Mums paskambino Marius iš Šiauliu. Mario, klauskite.
4: Karbėzui Kristi.
0: Per amžius.
4: Čia tokio klausimo noriu paklausti. Čia kai atvyksta, kaip kalbama malta tėvė mūsų Daugumas žmonių iškelia rankas, kiti neiškelia, kiti laiko nuleidę. O kaip iš tikrųjų reikėtų daryti?
1: O iš tikrųjų nėra jokio pareigojimo iškelti tas rankas ir anksčiau, sakykime, prieš kokį 30 metų ir daugiau toks rankų iškelimas būtų buvę bažnyčio tarsi kunigoj imitavimas ir tai būtų kaip nederiamas ženklas. Dabar toks dalykas, sakykime, maldos įvairios formos ir toks žmogaus, maldos savotiškas išlaisvėjimas ir žmogus kartais keldamas Dievui širdį nori ir pakelti rankas. O kad per tėvė mūsų mišiuose jis būtinai turėtų kelti rankas ar kad net susikabinti kaip, kaip kitose mišiuose, netgi ir taip būdavo pasitaikydavo. Tai tikrai jokio, jokios prievolės nėra, elkitės laisvai ir tai nereiškia, jeigu šalia žmogus rankas iškėlės, o jūs nekelėt, jūs kažkaip blogai meldžiatės. Tikrai ne, jūs tikrai elkitės taip, kaip jums... Tuo metu širdis diktuoja ir čia nėra jokios liturginės e, tokios įsakytos praktikos, kad būtina iškelti ir, ir panašiai tai kad e, žinoma, Mes, kai dalyvaujam mišiose ir, ir matom tą žmonių eliksoną kartais ir galvojam, gal kažko nežinau, gal kažkaip netaip meldžiuosi, netaip darau, bet tai tikrai svarbiausia, kad mišiose būtų atsakinėjama, atsiliepiama į, į mišių dalis, netylimą, kartais, aišku, žmonės nežino, kaip elgtis kokius atsakymus, atsakinėti, ištarti mišių metu, bet tas rankų kelimas tai nėra privalomas, nėra įsakytas taip, kad būkite laisvas ir, ir, ir dėl to nesigrauškit ir negalvokit, kad blogai meldžiatės.
0: Taip, dabar dar viena žinutė. Ar bus per Marijos radijo pristatomos naujos katalikų pasaulio ir Magnifikat leidiklų išleistos knygos pasilgome. Tai džiugu, kad pasilgot katalikiškų leidinių, tačiau reikia pasakyti, kad karantinas, pandemija tikriausiai pristabdė leidyklų veiklą ir, ir, ir tos knygos ir knyginų veiklą pribota, tai... Ir, ir, ir su to pristatymu netai paprasta, jeigu atsiras naujų knygų ir atsiras naujų žmonių, kurie štai sutiktų tas knygas pristatinėti, nes tie, kurie anksčiau pristatinėdavo dėl įvairių asmeninių priežasčių, yra sutrukdyti ar užimti ar panašiai, ar neturi laiko. Tai tiesiog, jeigu bus knygų, bus pristatančių jas žmonių įdomiai kalbančių, malonėjai visada prašom, laukiam ir tikrai pasistengsime supažindinti Jūs, mėly Marijos radio klausytojai, su katalikiškų leidiklų knygomis. Taip, m, dabar, jeigu žuvusi mergina mirė, turėdama nors vieną nuodimę, tai eisi pragarą oficialiai juk taip. Jeigu, matot, mes nežinom, ar eis, ar ne eis į pragarą, jeigu žmogus miri, turėdamas nuodėmę, bet šitai žino tik Dievas ir tas žmogus. va. Mes net jeigu ir žinom, kad žmogus turėjo nuodėmę, nežinom, ar jis gailėjosi ar ne. Tai mes niekada negalim pasakyti, kad žmogus eis į pragarą, šitas jau eis į pragarą, mes... Tikim, trokštam ir linkim, kad ta žmogus nukeliautų į dangų. Dėl to meldžiamės už visus mirusius žmonės, e, ypač jeigu to pageidauja jų artimieji. Ir apskritai bažnyčia kiekvienose mišiuose prisimena mirusiuosius iškeliaujančius, nes visiems trokšta dangaus. Ir tai yra artimo meilės ženklas. Matot, yra tas momentas, kai žmogus miršta, bet galbūt jisai prieš susitikdamas viešpatie praudą savo gyvenimą apgailį. Mes nežinom, tas momentas gali būti. Ir daugybė yra liūdėjimų, kad štai žmogus prieš, prieš iškeliaudamas, paskui tai atsigavęs, jisai reiškia va, tą gailestį, apie tą gailestį pasakoja. Tai tai dėl to bažnyčiai ir nesako, kad tas ar tas pragarė yra. Ar judas, ar ten kažkoks kitas didesnis nusidėjėlis, ten galva žudys kažkoks politikas daug nuskreudę žmonių, kažkoks mafijozas yra pragarė. Galbūt tikrai jisai gailėjusi ir, ir mes linkim to, mes nesakom, ai, tai jau tas bus pragarė. Tai čia nekatalikiška ir nekrikščioniška laikys laikysena linkėti ir, ir džiugauti arba, arba pasmerkti. Tai dievas yra teisėjas, kuri paskiria, kur tau eiti, o mes kaip tik tai tą nu, linkėjimą gėrio turim išgyventi, ypatingai jeigu žmogus iškeliauja, miršta, tai, tai čia ir yra Tas mūsų jau klausimas, ne tiek to žmogaus, mes linkėdami arba konstatuodami, kad tą žmogus pragarę mes nemeiliai pasiliekam. Kaip tik tai mums dėl to reikėtų išgyventi, liudėti, kad kažkas mirė, galbūt nesusitaikė su Dievu ir kuo melstis už tą žmogų ir už tuos, kuri dabar stoja Dievo kivaizdo arba dabar. Sunkiai serga, vat mums turėtų dėl to skaudėti, nes artimo meilį tam kviečia. Ir, ir čia mes, jeigu konstatuojam, kad tas pragarė, tas ten, tas ten, tai mes pati savo išgelbėjimą statom pavojų, nes mes save nemeilį uždarom ir stumėm į nemėlį. Mums paskambino.
2: Aldonai iš Kauno.
0: Aldona, klauskite.
2: Halo, girdite?
0: Taip, girdime, jūs atėrėjim Per amžius.
2: Norėčiau padėkoti, kad yra Marijos radijas, nes nuo pat pradžių pradžios, kad tik tai kūrėsi tiek galėm ir įrašais ir muzikinės remiamės, visą tai labai šauno, be jo būtų labai juodas pasaulis. Bet vienas toks yra prašymas, kad noriu paklausti, ar yra perklausomi įrašai pasidarome, ar kaip kalbėjusi, ypatingai tuose pa, pamokslose, ypa, jaunestiem, kas dabar darosi būdinga? Ir jauni žmonės, kada uh, laikė pamokslo, girdit tokius nemalonius atsvarus. Tai agitacija, tarsi reklama, o ne aiškinimas Dievo žodžio. Jums, jūs gerai, jūs, jūs čia ateinate, jūs eskit, jūs tokit. Žinote, tiesiog jau kartais nori vengti šitų pamokslo laikymą. Ir iš vis viešame kalbėjime turbūt labai reikėtų gal pasidaryti įrašus ir paklausyti, kiek pašalinė kalbosiamas ten prisideda. Ir atvienu bažnyčiu, kuriu mums taip mielai daug metų ten nes Jaunas kunigas, atrodo, vardas jo. Uh, gal nesatysiu tiek to. Ten tarno bažnyčioje, kas pasiklausys, taip noris paprašyti, paklausykite žmogau ką jūs dėstote ir pamatysit. Mielą džiaugu, kad ateina jaunieči, džiaug negali. Bet Vytau turi kitą sudikontrolę. Tiesiog nesinori šitas mišės tai. Suvikontrolė su viešame kalbėjime visur labai reikia, o ne kiek ne ir kalbant apie Dievo žodį. Taigi ačiū šitoks mano prašymas
0: taip labai jūsų pastaba tikrai išmintinga kad reikia atkreipti dėmesį į viešą kalbėjimą ir kunigams ir visiems žmonėms tikrai reikia dabar dėl homilijų transliavimo matuot jeigu mes bandysim čenais atrinkti kopio, tiesiog kažkokius dalykus savo nuožįsir kad tas tinka tas netinka tai labai išeis jau toksai nei šis nei tas Matot, šiek tiek galima kai kuriuos dalikus kurie ten Netinka tą, tą dienai tam laikotarpiu, gal kažkai, kas nėra aktualu, žinot, bet ten, jeigu kunigas kalba, moralizuoja ar dar kažką, na, tai tada iš viso jau geriau nedėti, negu kad ten palikti, kas atrodytų čia tinka, taip sakant, ta iš taip jau... Taip, išoperuoti tą tekstą, tai geriau visai nedėti, žinot, nu ką, turim kalbėtojus tokius kokius turime, žinot, ir šiek tiek mes pakoreguojam tekstus, bet tikrai homilijų tai nesistengiam per daug koreguoti, nes jeigu jau imam to žmogaus homilyje, tai imam visą. Ir, ir pritaikom vienam ar kitam laikotarpiu. Jeigu neeimam, tai neeimam visai, tada taip geriau, geriau išmintingiau daryti. E, tai o tokie situacija, žinot, esam tokie, kokie esam.
1: Ir tikrai pastaba teisinga. Mums kunigams ypač labai svarbu kreipti dėmesį į Dievo žodžio aiškinimą, į homilijas, Kita vertus, na, ne visi, kunigai yra pamokslininkai, gebantis, būti tokiais kalbėtojais kaip kiti, uždekti prabilti. Žinoma, priklauso ir nuo kunigo išsilavinimo, jeigu kunigas biblistas, ypatingai gilinantis į tą dievų žodį, ar net baigė studijas, tai iš tiesų iš tokio, Kunigo pamokslininko visuomet bus galimybė išgirsti maitinančių dalykų, praturtinančių ir visuomet bus gera tokio kunigo klausytis ir laukti jo pamokslų ir homilijų. bet, na, tas... Tiesa, kad yra kai kurie pamokslai, humilijos lygšti ir, ir neparuošti dalykai, iš tiesų kartais na, tenka apgailę stauti, bet, bet kitą vertus, aš sakyčiau, be kažkokio paniekinančio žvilgsnio, be kažkokio smerkimo, tiesiog gražia formą pasakyti tam kunigui ir kad jis, na, turputėli, gal galėtų kažkaip ir giliau ar, ar labiau pasiruošęs prabilti, kad iš tiesų yra labai svarbus dalykas iš jo išgirsti ir tokius maitinančius sti stipresnius dalykus, kas susiję su dievo žodžiu, su evangelijomis, kai būtent mišiose yra aiškinama, nes žmonės tikrai laukia, kad tas Dievo žodis daugiau, mažiau būtų paaiškintas ir kad iš tiesų, na, Dievo žodis stiprintų ir, ir palaikytų, todėl kažkaip, na, nebijokim ir kalbėti su kunigais ir kažkaip ar parašyti jam žinutę, ar tiesiog, na, patraukle, neižeidžia forma, jam pasakyti, kad mum rūpi, ką jis kalba, ir būtų, kad smagu, kad jis tikrai didesnį galbūt, iš dėmesį tai kreiptų, tai aš manyčiau, tas irgi prisidėtų prie kunigo augimo.
0: Taip, dabar dar viena žinutė, apie kokį filmą kalbėjote. Va, čia parašom pakartoti filmo... Kas dar neišgirdo,
1: yra filmas, tiesiog vadinasi serialas, angliškai The Chosen, kas reiškia išvertus lietuvių kalbą išrinktieji. Tai būtent yra tokia programėlė, kai mes galim atsisiųsti savo mobiliuosius telefonus ar planšetės ir ten... Tada galime matyti tą filmą ir su lietuviškai subtitrais. Įvedus tą žodį večiausin arba išrinktieji į internetu, į kompiuterį per YouTube kanalą galime taip pat matyti, bet ten bus tiktais angliškas tekstas. Bet žinoma, kam galimybė tik suprasti labiau lietuviškai, tai nesunku atsisiųsti tą programėlę. Ir šitas filmas, sakyčiau, tikrai kiek esu matęs anksčiau sukurtus apie Jėzaus gyvenimą pagal Bibliją, pagal Evangelijas. Tai šis filmas toks, na, tikrai išsiskiria kitokiu žvilgsniu kampu, žvelgiančiu į Jėzaus gyvenimą. Jis tikrai labai, labai nenobodus, nėra toks statiškas, nėra toks kaip vien, sakykim, kaip kiti filmai irgi taip pat labai gražus ir geri, bet jie taip labai pažodžiui pagal tai, kas Evangelijose yra pastatyti be jokių nukripimų, čia, sakykim, režisierius leidžia, taip įsivaizduoti ir perteikti Jėzaus gyvenimo tokiu žmogišku išvilgstiniu, kas tikrai neprieštarauja Evangelijom, neprieštarauja bažnyčios mokymui ir kaip tik va, sukelia tokias refleksijas, mąstymus apie tai, kaip Jėzus iš tiesų buvo tarp žmonių veikia ir koks jis tikrai galėjo būti žmogiškai šiltas ir, ir pasiekiamas ir, ir atsiliepintis į žmonių įvairiai žaizdas ir jų gyvenimus. Tai kas nematė, tikrai labai idėjimai į tą filmą reikia žiūrėti. Žinoma, na visų pirma, skaityti evangelijas ir žinoti, kokią scena tada, iš kur tas režisierius paima pagal ką jis turi minti, būtent vienoje ar kitoje serijoje nupieždamas, pavaizduodamas Jėzaus paveikslą, bet tai tikrai kiek žmonių yra žiūrėję, matę, tai tikrai labai džiaugiasi ir tikrai geras filmas, kurį verta šiuo metu žiūrėti, jeigu dar nesat matę.
0: Taip pačiu, dabar mums paskambino. Teresa iš Vilniaus. Taip, Teresa, klauskite. E, e,
3: aš noriu e, pasidalinti ir atsakyti tos ponios apie kunigų viešą tą kalbėjimą. Ants aš buvau gana kritiška, vertindavau. Bet vieną kartą šianduoji duose man naktį tokią mintį pakišo, išgirdau. E, koks be būtų kunigas? Jisai in persona, Christi, e, taip poniai, kai supranta, Kristaus asmenį išduoda duoda man švenčiausią e, sakramentą ir priima mano išmin, e, išpažinti. Tai va, yra tie svarbiausia dalykai, kur jau kunigas kaip asmenybė nėra taip svarbu. E, va tokia. Ir aš dabar esu labai laiminga ir galiu klausyti įvairių kunigų, įvairias homilyje <gumilijas> ir taip toliau. Tiesa, kunigė Sauliau, loginų kalbui, niekada nekirčiuojamas paskutinis skėmo. Magnifikat, o ne magnifikat. Viskas, ačiū labai.
0: Ačiū Jums, ačiū. Magnifikat, gerai. E, yra žmonių, kurie atsakydami į vieš pats su Jumis, irgi kartoja kunigo rankų mostą, juk taip e, negalima daryti. Negalima atkartoti, nėra reikalo tiesiog atkartoti kunigo daromų judesių, tiesiog kunigas meldžiasi ir, ir išreiškia visos bendruomenės laikyseną kartais vaikai tą daro su augusiems žmonėms, turbūt to, to nereikėtų daryti. Nėra tas negalima, tai čia niekas galima, bet nėra reikalo, nu, ne, nėra numatyta liturgijoje to, to daryti. Tiesiog nėra reikalo, tiesiog geriau gėduoti, geriau kartu klauptis, kartu stoti su visai žmonėmis. Yra tokia numatyta laikysena liturginė. Taip, dabar padarysime pertrauką. Taip, mielieji, vėl po pertraukos mes studijoje išgėrėm arbatos ir šioje studijoje šį rytą dalyvauja kunigas Simas Maksvitis iš šventųjų Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios Panevėžyje ir taip pat aš, kunigas Saulius Bužauskas. Bandome atsakyti jūsų atsistus klausimus. Kaip galima paaiškinti Jėzaus žodžius? Iš tiesų sakau, jums pasaulio atgimime, kai žmogaus nusėdė savo šlovės sostė, jūs, mano sekėjai, irgi sėdėsite dvylikoje sostų, teisdami dvylika Izraelio giminių. Čia klausytojas Vygantas m, cituoja Mato Evangelijos 19 skyrių 28 eilutę. Tai ką galima pasakyti apie šitą eilutę, kunigė?
1: Na, čia, žinoma, viešpats duoda galę apaštolams, tai kad jie bus iš tiesų tie, kurie tą galę gavę iš Kristaus jie ir vykdys kad būtent viešpaties gautoji gale yra na, teikiama ir jų paštalams viskupams. Ir na, iš tiesų tas sakinys yra gana toks, kaip sakau, biblistų, gal reiktų pasigilinti to žvilgsnio ir, ir tą prasme, Gal galėtų visų tokių autoritetų atsakyti švento rašto tikrai studijuojantis žmogus ir gal kaip biblistas, aš jo nepaaiškinsiu, bet tai iš tiesų viešpats kalba apie tai, kad jis duoda tą tikrai galę, suteikia būti kartu ir viešpaties buvimo dalininkais ir paveldėtojais.
0: Mato, dvylika paštalų, tai Jėzus ir pasirinko pagal dvylikos Izraelio giminių skaičių. Ir tas reiškia, kad per Jėzaus pasirinkimą išsipildo visi išrinktai tautai duoti pažadai. Ir tas reiškia, kad tas Jėzaus atneštas žinios pilnumas yra toks nu, visiškas išpildymas tai, kas buvo žadėta Per Izraelio giminės, kad Jėzui išsipildo visą tą pilnatvį. ir čia gal turima galvoj ne tik tai tie konkretūs asmenys, 12 paštul, bet visa bažnyčia, kuriai vieš pats pavėdė galia teisti įvertinti žmoniją šiam pasaulyje ir tiesiog mes visi prieš viešpatį stosime amžinybėje ir tiesiog kiekvienas turėsim atsakyti už tai, kokią misiją viešpats mums pavedė kaip su jie susidorojome. Mums paskambino.
6: Klausytoje Genovaitė.
0: Taip, Genovaitė, klauskite.
2: Ačiū labai.
0: Ar jūs galite išjungti savo radijo jimtuvą?
2: Išjungkite ir klauskite. Išjungkite ir
0: klauskite. Taip.
2: Galiu klausti dabar. Taip. Gerbiamas kunigas Saulė. Aš labai noriu dievai padėkoti iš visus kunigus. Ačiū Dievui už Lietuvos kunigus, už pasaulio kunigus. Ir niekada negalima jų nei smerkti, nei, nei, nei ką blogas sakyti. Dabar noriu paklausti gerbiamo kunigo Saulė. Kada
3: palangoje? Druskininkų gatvėje galima bus girdėti Marijos radiją. Labai trokstų, labai laukstų. Taip,
0: suprato, ačiū. Nu, konkrečiai ne, negalim pasakyti, bet palangoje taip pat girdimas Marijos radijas yra. mato, signalo stiprumas turbūt nėra toks didelis, kad jūs... Galite girdėtis, tiesiog jeigu per radiją negalite girdėti, yra galimybė klausytis per internetą, tiesiog šitą galimybę pasinaudokite, paprašykite, kad artimieji jūs to išmokytų, galbūt jūsų mobiliajam telefone ar, ar jūsų kompiuterį yra internetas ir, ir tada galima per internetą taip pat klausytis Marijos radio, taip pat šią proga primenu, kad galima ypač jaunesniems žmonėms, Per tinklalaidę podcast, klausytis Marijos radio laidų ir jaunimas labai mėgsta podcast tinklą šitą ir, ir, ir atsitsiūnčia įvairias laidas ir eidami, važiuodami, bėgdami, būdami gamtoj, štai klausosi vairiausių laidų, tai jūs galite paprašyti, kad jūs to išmokytų arba ir rekomenduoti jaunimui klausytis. Taip, dabar dar viena žinutė, ką daryti, kai užmiršau atlikti atgailą?
1: Na, užmiršot, atsiminėt ir galima ją atlikti, sukalbėti. Sakykime, kunigas, kai įprastai užduoda kažkokią tą vadinamą atgailą, tai būna mūsų kažkokia tai malda, rečiau kažkoks tai artimo meilės darbas, jo įvykdymas, bet dažniausiai pasimelsta ar ten kažkokį tai poterėlį, ar kažkokią maldą, ar litaniją. Tai nebūtina, kai atliko išpažinti ir toj turim pulti prie ir būtinai, būtinai būtina iškart sukalbėti atgailą, o be jos negalime eiti lyg ir komunijos, tai netiesa. Atgaila sukalbama įprastai savo patogiu tinkamu metu. Ir, sakykime, nebūtina iškart pulti, sukalbėti tos poterėlius, atlikus išpažinti, Tiesiog, jeigu tai buvo prieš mišės ir prasideda mišios, o ten aš turiu sukalbėti ar Litaniją, ar tai poterėlį, tai tikrai nebūtina iškart tai atgailai vykdyti. toliau ten dalyvauju mišiuose, ar, ar tiesiog einu ten, kur man priklauso, turiu eiti, ir tada galiu tiesiog namuose ramiai, ar prieš miegą, ar net kitą dieną imti ir sukalbėti, ir tai viskas tvarkoje, ir todėl Žinoma, jeigu aš jie neįvykdžiau atgalą, nesukalbėjau ar kažkokį artimo meilės darbą, kas man buvo užduota, tai tada pasakoma kitą kartą einant iš pažintyje kunigui.
0: Taip, kaip suprasti, magnifikat knygelėse po vidurdienio šventųjų mišių yra skaitimas meditacija, ką tai reiškia. Na, tai reiškia, kad jūs esate kviečiami pamastyti skaitydami kažkokio bažnyčios tėvo popėžiaus ar, ar kunigo ar, ar kokio šventojo tekstą. Ir tiesiog na, galbūt rasite tinkamų minčių ar sąsojų su tos dienos skaitiniai, su tos dienos šventė. Tiesiog kvietimas medituoti, mastyti protu, jausmais, išgyventi vieną ar kitą tikėjimo. Tiesa. Prisikėlimo mišiuose buvo meldžiamas į uživardintus mirusius, prašau paaiškinti, nes daugumą neatsuglumam. Tokia linksma diena, po to amžinatilsį gėdojum. Na tai aiškinkite su tos parapijos kunigu. Tiesiog negalime pakomentuoti. Na Taip. E. Tai prieš Velykas, čia klausimas, mokėte atgailo sakramento pagrindu, kur galima rasti pasiskaityti. Na, prieš Velykas mes pasinaudojom tokią galimybę priminti žmonėms sąžinės apžvalgą. Ir pateikėme didžiąją savaitę, kad žmonės, kurie dar netliko liko išpažinties, galėtų pasiruošti ir atlikti išpažinti, beldėm tokiu būdu į žmonių sąžinę, kad žmogus galėtų apmastyti savo, savo, savo gyvenimą, apmastyti savo pasirinkimus, nes taip iš patirties galime pasakyti, kad žmonės nelabai pasirengia išpažinčiai, turbūt nelabai pasvars paskutiniu momentu. Nu tai, kas čia nepasiruošiau, čia kažką bendrai pasako, nėra tokio pasirengimo apmąstymų įvairių sričių, tai mes vat įvairias sritį suminėjom, kur žmogus gali suklūpti ir tada žmogui primenama ir jisai tiesiog jo sąžiniai informuota yra, yra, ir jisai iš tai turi vat, atsakomybę prisiminęs vieną ar kitą nodėmę ją išpažinti. Apie tai galima pasiskaityti skirtingos tos formos yra tų sąžinės apžvalgų arba sąžinės sąskaitų, yra maldaknygėse, yra taip pat ir Yra ir internete, galima rasti turbūt beveik kiekvienos bažnyčios internetinės puslapis, vienokie ar sąžinės apžvalga turi idėjas. Taip per prieš didžiasią šventęs Marijos Radijas tas sąžinės apžvalgėlę pateikia. Taip, ką paaiškinkite dėl žmonių laiminimo, kai laimina kunigas, per jį laimina pats dievas, o jeigu laiminu tave sako netikinti žmogus, ar tai nėra šventvagystė? ar įmanomas laiminimas nesant tikėjimų?
1: Iš tiesų, visada laiminama šventose mišiose ir kiekvienos šventosios mišios užsibaigė palaiminimu arba netgi, kaip žiniai, ir švenčiami kiti sakramentai ar kitos apėgos yra įprasta, kad užsibaigė laiminimu. Bet taip pat laiminimas yra labai svarbu Kai tą atlieka ne tik kunigas, bet laimina ir ne kunigai, laimina pasauliečių vienas kitą, sakykim, šeimoje, laimina tėvai, savo vaikus, laimina prieš užmiegant, laimina išeinant į mokyklą, laimina tėvai išvykstant kažkur į kelionę, arba tiesiog, kad net ir sutoktiniai vienas kitą laimina. Čia viskas yra labai gražu ir labai reikalinga, ir labai skatintina. Ir ne tik kunigas gali palaiminti kitą žmogų, bet ir pasauliečiai vienas kitą. Na, o netikinti žmogus, žiūrint, ką jis turi minti, tas, sakykime, vis tiek, ir netikinti žmogus taip pat kitiki ir gėriu, tiki meilę, juk jis irgi nori kitam žmogui ir meilės, ir to gerumo, ir to nuo linki, ir trokšta, ir jeigu jis tiesiog išsako tokius žodžius gėrio, tai viskas tvarkoje. Tas žodis laiminti yra nuo lotyniško žodžio benedyrė, kas reiškia gerą sakyti. Tai jeigu ir netikinti žmogus sako kitam, kaip mes įvardyjėm, netikinčiam, gera sako, tai viskas tvarkoje, kad ir sako ir tikinčiam žmogui, net ir netikintis gali savotiškai sakyti ir laiminti ir tikinti žmogui yra viskas gerai, todėl tas labai svarbus dalykas, kad mes neužmirštume vieni kitiems gerą sakyti, Ir, ir mes tą sakome, ne tik ir kažkokių ypatingų švenčių progą, ir linkime, ir gerą sakome, bet iš tiesų, kai ir laiminome, mes tiksiok sakome įkvėpti tikėjimo vardan, prašome, kad pats Dievas būtų su žmogumi, su juo.
0: Taip, mums paskambino.
2: Tausytoje guodai iš mažykių.
0: Taip, guodą klauskite, jūs eterija.
2: Garbė Jėzų Kristus.
0: Per amžių sąmen.
2: Aš noriu, nelabai suprantu, kada kalbam gailestingumo vainikėlį, ir tie pirmieji žodžiai, amžinasis Tėve, aukoju tavo mieliausioje tavo sunaus kūną ir kraują, Siela ir dėvystę. Aš suprantu, kad Dievas paukoju savo kūną ir kraują, o kaip aš galiu aukoti... Nu, to, ko aš neturiu, kaip aš galiu paukoti, amžinajam, tėvui, jo, jo šitai sunaus, skūną ir kraują, siela ir devystę.
0: Na, tai čia matot, ar jau reikia į tokių ilgo aiškinimo, bet jeigu trumpai pasakytume, tai taip, kad mes taip pat dalyvaujame visuotinėje kunigystėje ir dalyvaudami visuotinėje kunigystėje nuo krikšto, mes savo sunkumus, savo išbandymus jungiame su viešpaties Jėzaus kryžiumi ir, ir aukojame tėvui, dalyvaujame, pritarėme Jėzaus aukai, mes turime dalį Jėzaus aukoje ir, reiškia, ir savo sunkumus pas Saulio sunkumus, žmonijos sunkumus, visus išbandymus, visus, visas nekaltųjų kančias, visą tai, prie ko prisiliečia mes, kas mums žinoma, jungiam tokiu būdu su Jėzaus kryžiumi ir skiriame tėvui. Tai yra vat, trumpas, toks būtų pa, pasakymas, nes tai yra visuotinės kunigystės dalis, kaip žinot, yra tarnaujanti kunigystė, tai yra kunigai, kurie pašventinti rankų uždėjimu ir yra visuotinės kunigystės dalininkai, tai žmonės nuo krikšto tapė įskiepyti į Kristų, tapė Kristaus sekėjais, kurie štai meldžiasi Dievui ir aukoja sunkumus, jungia su Kristaus auka. Ten, kur yra krikščionis, ten yra ir pats Kristus. Juk, kai Saulius persekėjo krikščionis, Tai Jėzus jam pasirodė ir sako, Sauliau, Sauliau, ką mane persikėjai? Tai jis nepersikėjai Kristaus, jis persikėjai krikščionis, bet vat, labai aiškiai pastebim, kad Kristus jis tapatina su savo sekėjais. Va, ir čia yra ir mūsų tokie, toks na, ir šventumo kelias, džiaugsmas ir, ir atsakomybė tam tikra, kad mes nešam Kristų pasauliu, ne tik mes kunigai, bet ir jūs, mėly klausytojai, kurie save laikote krikščionėmis. nešate Kristų pasauliu. Taigi, taigi, taigi mes galime tokiu būdu, reiškia, esame mistinio Kristaus kūno nariai, kaip bažnyčia ir galime aukoti Kristų, kurį čia mūsų bendruomenė švenčia, sutinka, išgyvena, mes esame Kristaus gyvenimo dalininkai ir vat ir savo sunkumus tokiu būdu jungiam su Kristaus auka ir aukojam tėvui, taip pat sakytume. Taip, dabar nebent, kunigia, ką pridėsite?
1: Tai, tai galima pritarti, iš tiesų, kad ir mūsų lygiai taip pat gyvenimai yra dievui patinkanti auka viešpačiui. Ir mes tikrai įnešame tą ir mažytę savo dalį į tą Kristaus... Dovanota mums gyvenimo jo auka ir todėl iš tiesų mes taip pat esame visi Kristaus aukos dalininkai.
0: Taip, ar miru su tuoktiniui reikia metus renktis juodais rūbais, žinoma, svarbiausia malda. Tai tokia tradicija, tokia tradicija buvo, jinai dar ir galioja, bet ji nėra nei oficiali bažnyčios tradicija, čia tiesiog yra daugiau toks pamaldumas, pamaldumas, tai žmonės susitikę, matydami, anksčiau būdavo, jeigu vyras nešioja kokį švarką, tai atlapė turi tokį jodą juesterę, tai reiškia, kad kažką iš savų palaidojo, tai galima pareikšti užiuojautą, pasitairauti, nu, žinoti, kad tas žmogus išgyvena gedulą vat, metus laiko. Čia tiesiog ženklas kitiems, kad aš Kodėl tas žmogus yra liūdnas, kodėl tas žmogus yra nusiminęs, kodėl nedalyvauja kažkokiuose linksmybėse, o štai jis va tokiu būdu išgyvena tą atsiskyrimą. Tai toksai, toksai, buvo, toksai buvo, reiškia, paprotys ir, ir jis yra. Taip, kokiais atvejais žmogaus laisvai valiai pasipriešina Dievas. Na tai vienos taisyklės turbūt nėra. Kartais Dievas pasipriešina tada, kai jam atrodo tinkama, o kartais, žodžiu, žmogui atrodo, kad nelaiku pasipriešina Dievas, bet... Kai Dievas mato, kad reikia įsikišti, turbūt ar ne, va, kai per toli žmogus galbūt nueina, tai pasakysime. Čia reikia turbūt vėlgi žiūrėti, kad Dievas kartais leidžia, kad mes gyvenime padarom ir blogus dalykus, nepasipriešina, o kartais viešpats pasipriešina, kai mes atrodo ir gerą darom, bet va, kažkaip viešpats neleidžia nu, tam išsipildyti. Tai čia įsliepiningo viešpaties veikimo. Nu, dalykai, bet reikia prisiminti, kad Dieva mylintiems išeina viskas į gerą. Jeigu ir pasipriešino viešpats, tai vadinasi, taip viešpats numatęs yra, ne, ir mes pasitikėkim Dievu, kad jis išves į gerą. O, va, o kartais laukiam to pasipriešinimo, nėra, vieš pats nesipriešina, kad blogieji iš tai ir ir toliau jų neteisybės plėtojasi, bet tai nereiškia, kad vieš pats mėga, ar kad neteisieji blogieji laimėjo. Tai mes, kurie save laikom galbūt Kristaus sekėjais ir teisėjais, turim kažkaip melstis už kitus žmonės ir gerą linkėti. Norėčiau daugiau sužinoti apie laimingos mirties atlaidus, kada ir kaip jie švenčiami. Tai dabar neseniai pasirodė atlaidų vadovas ir čia yra e, toks, toksai skirialis, 12 skirelis, kuriame rašoma, kunigas teikdamas sakramentus Kristaus tikinčiajam atsidūrusiam prie mirties lenkčio, neturėtų praleisti yra paštališko palaiminimo su visuotiniais atlaidais. Tai kai ligonių sakramentas švenčiamas esančiam e, mirties pavojų, jie tokie visuotiniai atlaidai suteikiami generalinį absoliuciją. Kunigas atleidžia nuodėmes visas, kurias ta žmogus turėjo, e, net jeigu jis jų negali išpažinti. Jei kunigo nėra gailestingo į motiną bažnyčią, vis tiek mielai suteikia tinkamai nusiteikusiam Kristaus tikinčiajam visuotinius atlaidus gaunamus mirties valandą, jeigu jis per gyvenimą nuolat kalbėdavo kokia nors maldą. Šiuo atveju bažnyčia papildo tris įprastas sąlygas visuotiniams atlaidams gauti, tai yra išpažintis, komunija ir malda popėžiaus intencija. Šiems visuotiniams atlaidams pelnyti, patartina turėti nukryžiuotąjį arba kryžių ir šiuos atlaidus mirties valandai skirtus gali pelnyti ir tas Kristaus tikintysis, kuris tą pačią dieną jau yra gavęs kitus visuotinius atlaidus. Kitaip sakant, jeigu jūs visą gyvenimą meldėties, tai jums motina bažnyčia, štai mirties valandą, net jeigu ir nebus kunigo tiesiog suteikia tuos atlaidus už jūsų tokį maldingą gyvenimą. Dėl to visą gyvenimą esam kviečiami melstis vaikį, palaikyti pamaldumo e, pamaldumo tokias praktikas įvairias. Taip, mums paskambino.
6: Genovaitė iš Vilniaus.
0: Taip, Genovaitė, klauskite. Labą dieną.
4: Aš čia iš Vilniaus. Aš norėjau paklausti, kaip pasielgti, kad kur yra dabar Vilniai dvi kalbės tos mišios. Ir mišės sanant, nori iki vakaro, nori iki vakaro. Labai mažas tarp praktiškai, kaip ir nėra. Žmonės ir susigrūdami vieną žodžią, vienį išėjimai, kiti jau grūdasi į viršų, įsitai į bažnyčią. Ir, ir šventorius buriuojasi vieni jau nori įeit, kiti šeit, vieną žodžią. Nu čia, ar, ar čia man kažkaip tai nežinau, ar čia ant sažinės man bus, kad aš ne, ne tada vengsiu tokiu, 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 tokiu lankymo.
0: Na tai jūs pasižiūrėkite vis tiek yra Vilniuje ypatingai. Vilnius turi labai daug bažnyčių ir galima pasižiūrėti tiesiog, kur yra mišios, pavyzdžiui, šeštadienio vakare, ne jau sekmadienio iš vakarių mišios, nebus daug žmonių. O dalyvaukit, dalyvaukit vakare. E, e, Dažniausiai vidų mišiose nebūna daug žmonių. Vat. Tai tiesiog pasižiūrėti vienu ir kiturgi galima pamaldų grafiką. Ir galų gale pasiskambinkit vienos kitos parapijos kunigų ir paklauskit, kur žmonių lankymas, kokiuose mišiuose yra jūsų bažnyčiui mažesnis, norėčiau ateiti. Matot, svarbu, ar žmogus nori dalyvauti. Jeigu nenori dalyvauti mišiuose, tai jam yra ir, ir, ir batai spaudžia, ir šlapė ir lyja, ir sninga, ir šonai skauda, ir, ir kunigas netas, ir bažnyčia toli, ir viskas blogai, ir suras suras, priteksta nedalyvauti. O, o jeigu nori žmogus švesti mišes, tai jisai ieškos, Taip, net ir šiuo sunkmečiu metu saugiai galėtų dalyvauti šventuose mišiuose. Galėtų saugiai dalyvauti, nekeldamas pavojaus nei savo, nei kitiems. Ką daryti, jei bijau eiti iš pažinties? Nebuvau jau ne vienerius metus, vien iš apsileidimo, o ir nuodėmės nemažos visas jas atsiminčiau, susirašyčiau ant popiriaus lapo, jas iš pažinti užimtų laiko. Su pavydu žiūriu, kai eina komunijos, tik pasiryštų ir ištas išgaruoja.
1: Labai geras klausimas ir tikrai kai ką tokie dalykai kamuoja ir atrodytų nuo ko čia pradėti, kitas net nebuvęs išpažinties ne vienerius metus, bet keliolika ar net kelias dešimt metų, atrodo jau kaip ir nemažas laiko tarpas, nuo ko pradėti, kaip viską atsiminti, o ką dar kunigas pasakys, ar neišbars, ar neišvarys ir panašiai tų klausimų kiekvieno tokio žmogaus širdyje begalė sukasi, bet iš tiesų visų pirma, labai svarbu kažkai peržengti, nepabijot peržengti save ir nebijot eiti pas kunigą iš pažinties. Žinoma, Na, netaikyti tokią progą, kai ten prieš mišes, kai būna ten daugiau žmonių eilutėje išpažinčių, belaukiančių, bet kad kažkaip, na, gali ateiti tokiu, sakykim, kitų laiku, kai nėra daug žmonių einančių išpažinties, arba jeigu net galimybė, paprašyt susitarti, kad ar galėtų kunigas skirti daugiau laiko išpažinčiai, nes jis gal senaukai buvęs, o norėtų ne tik ir išpažinčiai, bet ir pokalbiai su kunigu, kas gali užtrukti ne penkias ar dešimt minučių, gali ir pusvalandį, ir valandą toks dalykas užtrukti, tai labai normalu ir natūralu. Ir, žinoma, apgalvojant, apžvelgiant savo praeitį, nebūtina ten, sakyčiau, labai taip smulkį viską susirašinėti ant popiriaus lapo, tiesiog pasimti sąžinės sąskaitos apžvalgą, pasiskaityti, peržvelgti Dievo bažnyčios įsakymus na, ir, ir pasižiūrėti ten, kur... Yra suklysta ten, kur nebuvom ištikimi dievui, bažnyčiai, artimui ir tiesiog ramiai pabandyti iš atminties, papasakoti, išsakyti kunigui. Tai išpažintis nėra, kad mes būtinai visas iki smulkiausių nuodėmėlių turime išpažinti kunigui. Svarbiausia, kad mes tas pagrindinės sunkesias nuodėmes atsiminam. Žinoma, ir esam kviečiami ir tas lengvas nuodėmes išpažinti ir pasakyti kunigui. Todėl visų pirma, tikrai nepabijoti, kunigas nėra klausykloje teisėjas – Kunigas yra laukiantis kaip gailestingas tėvas. Ir jūs žinot, tai, kai žmogus atsiprašo, išpažįsta, Ne tik, kad kunigas negali netleisti, net pats Dievas visa galis negali žmogui netleisti, jeigu jūs nuo širdžiai išpažįsta, gailisi atsiprašo ir taisosi. Todėl vat, būtent ta mintis, kur jūs skatina, kad Dievas jūs laukia, kad jūs esat jam svarbus, Asmuo. ir žinoma, visuomet galima pasirinkti ir kunigą, kuris gal galėtų labiau išklausyti, jums skirti laiko, o tai kad radusi jėgų savyje nueiti ir išpažinti tas nuodėmes, nebijotinai rasite palengvėjimą, dvasios nuskaidrinimą ir tai jūs tikrai mm, toliau, jums toliau leis gyventi tą Dievo malonės palaimintą gyvenimą ir jūs galėsite tikrai su džiaugsmo priimti Eucharistiją ir tada tikrai nebijoti, kad, na, iš tiesų kažkaip, kad Dievas toks yra baudžiantis, kad tas, kuris atrodo tik ir laukia, kaip žmogų nubausti, tikrai ne, jis visuomet laukiantis mūsų atsiprašančių, besigailinčių, besigrėžiančių į Dievą ir tikrai sekančių juo.
0: Taip, kurie evangelija tiksliausiai, kada parašyta senasis raštas, tai ne senasis raštas, bet gal norėjot klausti senasis testamentas. Tai apskritai Biblija yra daugybė knygų, vien, yra bent kelios dešimtis, 72 knygos yra, senasis ir naujasis testamentas ir nėra vieno laikotarpio, kada jis būtų parašytas, tai maždaug nuo 1200 metų prieš Kristų iki Šimtas metų po Kristaus, maždaug toks laikotarpis yra, kada tas šventasis raštas buvo rašomas, įraši daugiau negu 40 autorių. Tai, tai nėra to, tos vienos datos tokios, kurie evangelija tiksliausia, tai gal toks apibūdinimas nebūtų teisingas, vienos evangelijos atkreipia dėmesį į vienus dalykus, kitos į kitus, vieni evangelistai naudojasi kitų parašytais tekstais, yra sinoptinės evangelijos, Matas, Morkus ir Lukas, Jonas yra truputį kitaip aptarė Jėzaus gyvenimo istoriją, tai e, ta seniausiai parašytojai yra pag Evangelija pagal Morkų, e, va, ir, ir vienos detalės yra vieno ir kitos kitur, tai čia visumą reikia turbūt žiūrėti. Taip. Senaime testamente skaičiuojamos dienos, kaip jos skaičiuojamos, Dievas sukurė šviesą ir parašyta, atejo vakaras iš aušo rytas, pirmoji dieną, argi pirmoji dieną nesibaigė. Na tai nereikėtų turbūt taip jau imti pažodžiui ypač pradžios knygos apskritai penki knygė visa net, netraktuotina pažodžiui yra tokie truputį gilesnė prasmė, tai yra būdas pasakyti, kad šitas savaitės ritmas, kurį mes turime yra Dievo norėtas, Dievo sukurtas, Dievas tuo pasirūpino ir tai labai paprastai žodžiais tai yra nusakyta. Va, ir kad Dievas yra dienos autorius, jis sukūrė dieną, sukūrė naktį, atskyrė šviesą nuo tamsos, tokiu būdu tai, tai ir išreikšta mums suprantamų labai paprastu tokiu apibūdinimu.
1: Iš tiesų senasis testamentas, ypač šita pradžios knyga, kai pasakoja apie pasaulio sukūrimą, apie žmogaus sukūrimą, tai nėra teksto perteikimas, kad noras pasakyti, kaip Dievas sukūrė, kokiu būdu, kokią techniką naudojo kurdamas pasaulį, Ne tai yra svarbiausia, o būtent, kad Dievas iš savo visagalybės sukūrė, kad jis iš meilės, norėdamas pasidalinti su žmogumi savo gėriu, savo meilę, kad jis sukūrė. Tai va, per tokį žvilgsnį reiktų žiūrėti į Senai testamentą ir aplamai į Bibliją. Tai nėra kažkoks tai reiškės mokslo vadovėlis, kuris prieštarauja mokslui, atradimams ar panašiai, bet būtent tai yra tikėjimo knyga. Tai yra tai, kad Dievas kūrė pasaulį, kūrė žmogų ir dalinasi su juo savojų buvimu.
0: Taip mums paskambino. Irena ir iš Vilniaus. Taip Irena, klauskite, jūs girdi visą Lietuvą?
6: Nu, tengu bet nu ką padarysi galvai? ne visada ir vykusi būna tie klausimai ir, ir tie klausimai.
0: Vyra Piliuosi,
6: noriu paklausti dėl atgailos sakramento. Ar negalima būtų skirti į, Marijos radijoje tokį rimtesnį aiškinimą apie tai, nes mes esam paruošti vaikystėje ir saugę jau būnam ir pasenę. Reikėtų tokio... Rimtos tokios analizys. Pavyzdžiui, Kunigo Lipniūno straipsnis yra jo knygelė Dabar nesenai išleistoje apie formatą. Tokia. Prisimenu, aš jį dar labai nu, mėlai iš šventųjų junų nu, ir. Reikėtų rimtos laidos, net ir saugusioj, ir vaikų, ir jaunuolių, ir gal gal ir kunigų yra sunkus reikalas su tai išpažintim.
0: Taip, ačiū už pasiūlymą. Ačiū už pasiūlymą. Mes visada pasinaudojam tokiom galimybėm ir ypač per gavienę stengiamės skirti šiek tiek laidų šiai temai. Tai aktuali visada tema, tai pritarėm jums. Ar reikėtų tikintiesiems paaiškinti, kad po konsekracijos į iškeltą ostie Kristaus kūną, po to į taurę su vynui, jau Kristaus krauje, reikėtų pagarbėj žiūrėti, grožėtis, gerėtis, o nenuleisti galvas, atsiprašau, jei aš neteisi. Na tai, matot, skirtingais turbūt laikotarpiais buvo akcentuojami skirtingi dalykai, dar teko dalyvauti. Kai kuriose vietovėse šventuose mišiuose švesti kartu su kunigu ir atlaiduose, kai žmonės garsiai pagarbindavo viešpatį, sako, mano viešpats ir mano dievas, kai kunigas iškelia Ostiją, garsiai visą bažnyčią. Tai čia buvo taip pat ir rekomenduojama nuleisti galvą tokiu būdu, reiškia, tą nulankumą prieš viešpaties pasiaukojančią meilę, prieš jį patį nulenkti kiti akcentuoja žvelkite į viešpatį, kuris čia yra ant kryžiaus kabo, kuris, kurio mirtis ir prisikėlimas yra čia švenčiami, žvelkiti į taurę, žvelkite į ostiją. Turbūt įvairūs būdai yra geri, svarbu kaip toi bendruomenė yra įprasta daryti ir svarbu dar atsižvelgti į jūsų vidinę, vidinę nusistatymą. Aš pavyzdžiui, būdamas tokioje va bažnyčioj, kur visi sako, mano viešpats, mano dievas, noriu kartu su jais tą pasakyti, nes aš branginu va, tą žmonių tikėjimą tokį, toje bendruomenėje, taip žmonės išmokyti, kažkada buvusio ten klebono, negalvot apie ką kitą, bet va tokiais būdais tokiu būdų su tikėjimu viešpatį pagarbinti. O kitur būdamas, kitą priimu tą, tą būdą, kaip pagerbti viešpatį, tai tiesiog reikia turbūt būti langstiems budėti Ir tada tas mūsų tikėjimo gyvumas atsiskleis, kad mes įsiklausom į kitą žmogų tikėjimas ne tik, tik Dievas ir viskas, bet aš Dievat pažįstu ir kitame, ką mes labai dažnai pamirštami mano. Ir, ir va kartais ir tuose klausimuose, mūsų laidosje tas atsispindi, kad reiškia mes dievą tai jau čia gerbėm, bet jau kitą žmogų tai norim įmiltus sumalti ir kita žmogus jeigu negyvena, nekal Bet taip kaip man atrodo tinkama. Tai kitas žmogus yra pagal Dievo paveikslą ir panašumą sukurtas. Ir mes būsim teisėmi ne tik tai, kiek Dievų tikim, bet kiek pagal tą tikėjimą, gyvenamų tikėjimo Ir yra patarimas mylėti, mylėti, mėly mano. Kunigė, dar ką pridėsit? Štiesų
1: tos tradicijos, kaip mes tą ypatingą momentą mišių metu perkeitimą, Išgyvenam, atspindim, labai skirtingos pagal bendruomenės, pagal tradicijas. Žinoma, pas mus pakilėjimo metu įprasta atsiklaupti ir, aišku, žvelgti jo iškeliamą ostiją taurę, pagarbinti, sakykime, Prancūzijoje dalyvaudoma eucharistijoje šventuose mišiose ten nesiklaupimo, būtent kaip tik stovi žmonės, žvelgia ir, žinoma, irgi Mintise viduje šlovina, garbina viešpati, ateinanti ant altoriaus, pasiliekanti, einanti žmonės ir, žinoma, svarbus gal dalykas, mūsų atrodytų, kaip mes atrodom, kaip dalyvaujam fiziniu būdu šventuose mišiuose, bet dar svarbiau mūsų širdies, atkreipimas ir išvilksnis į Dievą, kad mes jį iš tiesų išgyventume ir šlovintume, garbintume ne tik sakramentuose, bet jį išneštume, atspindėtume ir Po charistio šventimo, kad mišios testusi ir mūsų gyvenime?
0: Mildžiuosi už netikinčių atsivertimą, bet ar čia nėra pažeidimas jų pasirinkimo teisės. Kita vertus, tik Dieva žino, kaip geriau. Nėra jų pasirinkimo teisės pažeidimas, nes mes jų netvertinėjame. Mes tik meldžiamės už juos užtariam, stovim šalia jų Dievo akivaizdoje ir galbūt na, brolystę artimo meilę parodome. Tai, tai čia jau jų jų ir dievo reikalas, bet mes linkim to gėrio taip, kaip mes jį suprantame, mes neprimetam jiem to gėrio, bet linkim, trokštam, kad jie pasirinktų laisvą valią. Kodėl nutylima apie skėpų neigiamą poveikį, juk jie veikia imunitetą ir DNR, tai labai rimta, kur garantijos, kad žmogus išliks sveikas vėliau. Tai aišku, kad jokių garantijų nėra, bet tai yra kol kas pripažinta. Kaip na, dabar vienintelė priemonė šiais laikais, kad, kad išliktume, kad išliktume, kad neplistų tas koronavirusas ir skiepai, kad ir kokie jie būtų netobuli, kad ir kokie būtų jie dėl jų diskutuojama, kol kas vienintelis būdas suvaldyti šitą pandemiją. Tai, tai specialistai, žodžiu, apie tai turi pasisakyti, jeigu jie žino, kad veikia DNR imunitetą ir neigiamą poveikį, bet tas neigiamas poveikis nėra toks didelis, dėl kurio reikėtų skiepų, skiepus atmesti, bent jau taip specialistai rekomenduoja. Taip, kada Lietuvos viskupai ir kunigai prisipažins imuniteto tarnybą dėl savo bendradarbiavimo sovietiniai... KGB Lenkijoje prisipažino ir buvo apie 40 procentų užverbuotų kunigų mūsiškiai, kada prisipažins. Nu tai nežinom, kada kas prisipažins, čia tų, kurie bendradarbiavo, ir reikėtų klausti. Taigi, jeigu 12 paštalų sėdė šalia Kristaus, tai ir judas bus su jais. Nežinom, ar bus judas su jais, ar nebus. Yra mintis, kad Jėzus išsirinko 12 paštalų ir mintis tokia, kad į judo vietą buvo išrinktas kitas apaštalas, taip jau apaštalai sutarė, kad kas vaikščiojo su jais vieto judo, kas ten konkrečiai sėdė šalia Kristaus, nuėsim ir pamatysim. Mums ne tai svarbu, kad viešpats nepalieka savo bažnyčios, nepalieka savo ištikimųjų ir kad viešpats kviečia Vis dėlto nepasirinkti išdavystės keliu, o, o nueisim į dangų ir pamatysim, dėl to reikia norėti keliauti pas į dangų. Taip. Dar kelios žinutis. Ar bus transliuojama per Marijos radijo, kunigo Kelaičių mistagoginė kelionė nauji įrašai? Na, matot, kunigo Algio Kelaičio mistagoginė kelionė, tai yra tam dienai skirtos evangelijos apmastymai, tai jeigu gausim kunigo Algio Kelaičio leidimą ir kokybiškus įrašus, galbūt ateity ir transliuosime. Ką galėtumėt pasakyti apie kunigo Martin iš Amerikos paskaitą Vilniaus universitete? ir kviečiant lektorius, kunigai turi suderinti ir gauti viskupų leidimą. Na tai, kiek žinau, kuniga James Martin pakvietė, tai čia jėzuitai, tai jėzuitai turbūt su savo vyresnybe šitai ir derina. Ką galėtume pasakyti apie tą paskaitą, Na, tai nėra oficialus bažnyčios mokymas, jo paskaituose išreikštos mintys, tai yra tiesiog svarstymai, tokie bandymai ieškoti dialogo, aišku, ne visada mes galime pritarti ne visiems teiginiams, bet verta svarstyti ir apie mūsų kalbėjimo būdą, ir apie tai, kaip mes laikomės bažnyčios mokymo, ar mes norim keisti bažnyčios mokymą, ar norim atmesti bažnyčios mokymą, rašto mokymą, tiesiog duoda įvairių minčių apie tai, kaip mes laikomės Jėzaus mokymo. Taip, dabar na, daugiau mes žinučių neturime ir mūsų laikas išseko. Ačiū kunigui Simui Maksvyčiui, kuris yra Šventųjų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios kunigas. Pane darbuojasi, jis atvyko į šią laidą. Ačiū, kad skirėte laiko. Prie mikrofonų taip pat buvo ir aš kunigas Aulius Bužavskas. Viešpats te laimina, jūs, tegul teikia jums sveikatą ir savo pagalbą.
1: Būkite palaiminti. Sudė.
0: Sudė.